0: Bienvenidos al podcast de Jardín del Edén. Acompáñanos en nuestras reuniones donde podrás escuchar eventos de lectura y conversaciones con la comunidad que nos rodea. Esperamos que tú también te unas a este jardín que cultivamos juntes día a día.
1: El cuerpo es el lugar donde nos encontramos todos, desde nuestros propios espacios. Es paraíso, un templo, la casita del alma, nuestro hogar. Es político, expresión, es lucha y revolución. Es una herramienta, nuestro medio de transporte y nuestro medio de percepción en este mundo. Para mí puede ser visto como la cárcel del ser, un medio recipiente, un espacio que busca ser llenado por algo que no sabemos qué es. Ya, hace un tiempo, quizás algunos recuerden, eh, política hicimos una pregunta así como ¿qué es el cuerpo para ustedes? y por medio de todas las respuestas que nos dieron elaboramos esta respuesta conjunta, eh, gracias a todos ustedes eh, sobre lo que es el cuerpo, una visión más general y bueno, con esto mismo eh, un poco ya introduciendo lo que es el cuerpo y lo que fue nuestro segundo número, eh, vamos a partir con las lecturas eh, que ya empieza a cría de Carlos Maldonado Después viene el Toxic, del Liam.
0: Hola, hola a todos. Gracias, Carlos. Mi nombre es Carlos y eh, voy a leer este cuento que dice así. Querida Eli, hoy debo decirte algo porque sé que dormiremos juntos. Probablemente, cuando le esto, estaremos en la cama tapados hasta el pecho, a punto de apagar la luz naranja del velador para ver los aviones fluorescentes que pegaban en el cielo y que son los mismos que pusieron en mi habitación de niño cuando no podía dormir por el miedo a la oscuridad. Te habré entregado esta carta consciente de que mi lengua se hace nudo cuando debo hablar algo importante desde el comienzo. Apuesto que al leer la frase anterior me mirarás con esos ojos que saltan diciendo «Oye, esto es grave». La verdad no sé si es para tanto, pero sé que sería peor no contártelo. Eli, en mi cuerpo no vivo solo yo Hay algo más que se mueve bajo mi piel Que puede incluso crecer, palpitar y apretar <ríe> Asumo que ahora estás intentando sostener una cara seria A pesar de que solo quieres reír Sé lo que estás pensando tú, alocadamente de deseo y acción Y no, no se trata de eso Verás la primera vez que lo sentí fue viendo un programa de récords en la tele. Apareció una muchacha que había perdido sus piernas en un accidente y aún así montaba caballos. Mientras la veía, me fui haciendo consciente de las contracturas en mis músculos y caderas, no como si se hubieran tensado ahí mismo. Quiero decir, ya llevaba mucho tiempo así, pero solo en ese instante pude incluirlo en mi vida. Y recuerdo la cara aterrada de mi padre y madre cuando les le dije. A mí también me gustaría que me cortaran las piernas. ¿Recuerdas que te dije que cuando era niño dormíamos los tres en la misma cama? Bueno, habían pasado algunos días desde el evento ni mi caballo y una noche desperté cuando nadie se había levantado aún. Apenas se veía la luz espumosa del sol naciente asomarse tras la cortina. Desperté por un dolor inflamable que engulló mi sueño. Mis tobillos rogaban a gritos que los agitara y los doblara, que los complicara en poses desencajadas e hiciera resortes de los huesos y tendones. Mi mamá pidió que parara, que volviera a dormir, que no era hora de jugar. Quise inhalar profundo, como cuando me mareo en la micro, como para devolverme a soñar con aves lavando las plumas sobre las ramas. Quise inflar mi tórax tanto como pudiera, como si hubiese llovido despejado y tuviera la tranquilidad de respirar sin que nadie me creyera coísta por disfrutar del aire sin manchas. Pero el chillido muscular podía callar cualquier voz. La desesperación de no poder armar mi propio cuerpo hizo que mis muelas se trituraran unas a otras. Imagino que el ruido no le gustó a papá, porque ahí me gané el primer combo en la cara que puedo recordar. Fue peor para él. Me puse a llorar. ¿Qué esperaba? Creo que esa amanecida dramática marcó a fuego mi voluntad inconsciente de no revelar esto a nadie Tenía 12 cuando una mujer fue al colegio a hablar de sexo Nos mostró fotos de granos horribles de los colores más asquerosos Y para que aprendiéramos a protegernos, hizo que le pusiéramos condones a unos plátanos Antes de irse, recomendó mirarnos nuestras partes íntimas y que las niñas ojalá usaran un espejo para ayudarse. De modo que al llegar a mi casa, tomé el espejito del cosmetiguero de mi madre y encerrado en la pieza que al fin pude tener para mí solo, comencé a mirar mis piernas cuando estaban paradas, cuando estaban sentadas y flectadas, por delante y detrás de las rodillas. Esa fue la primera vez que la vi, del tamaño de una ciruela de pasaje rural una bolita tiritada bajo la piel de la cara interna de un muslo. Pasé toda esa tarde observando sus movimientos titubeantes, sintiendo su miedo con cada yema. Vi cómo se deslizaba hasta mi pantorrilla tomando la forma de una sopaipilla antes de pasarla por aceite. Y la seguí mirando en su camino serpenteante hacia mi tobillo, donde le gustaba camuflarse como pancito amasado intradérmico. Decidí llamarla Bola, pues me parecía que era su evolución más caprichosa y natural, ya que durante el día solía esconderse y su relieve en mi pellejo no era más que el de un disco elástico. Eventualmente, Bola migró hasta la parte superior de mi cuerpo. Imagino que quería vivir nuevas y excitantes experiencias. Para mi mala suerte, su traslado provocó un dolor tal que solo quedaba aceptar que en mi espalda le gustaban los colchones Imposibilitado de ir al colegio o incluso ponerme de pie. Se podría decir que se trató de una relación bastante simbiótica. Yo la dejaba estar en mi cuerpo y ella me mantenía lejos de ambientes aburridos. Iglesias, colegios, reuniones y... largo, etc. Dado eso no todo era tan malo. Hasta que se le subieron los humos a la... ¿cabeza? A veces no me dejaba jugar, ni pintar, ni salir de la calle con mis amigos... Había llegado el momento de ponerle límites a nuestra relación. Así me di cuenta de que podía hacer que Bola se desplazara y disminuyera su tamaño con cierto manejo. Por ejemplo, no le gustaba el calor, los ejercicios ni los masajes. Esas fueron mis armas hechizas de combate. El guatero, un movimiento que otros no podían entender. Más o menos como piñera. ¡Qué asco! Piñera o el codo de alguna compañera clavándose en mi escápula. Sentí tanto alivio en algunos momentos, que hasta llegué a pensar que Bor al fin había decidido irse. Pero no fue así. Regresaba siempre, como el drogadicto de la familia. Llegó el día de entrar a la universidad. Recién a mediados de semestre me di cuenta de que tenía centro médico y me podían atender gratis. Fui... Y me atendió la señorita Mix, una kinesióloga venezolana tan divaracha que te hacía cuestionar si alguna vez habías disfrutado de verdad tu existencia. En nuestra primera sesión me entrevistó. Hizo sacarme la polera y recostarme sobre una camilla. Fíjate, ¿eh? fue más rápida que tú. Dijo que iba a poner una máquina calurosa sobre mi espalda, pero antes de hacer contacto con ella, fue testigo de cómo bola saltó, esas fueron sus palabras, de un homóplato al otro, y de cómo escaló por las vértebras de mi cuello hasta esparcirse por encima de mi cráneo. Espantada y todo, Nick se fijó al asunto cual rémora un pez que la llevaba a la victoria. Le pidió estudiarla, incluso ofrecerla la cirugía, sacrificarla, abrirla con un bisturí, sacarla y besarla, congelarla y encerrarla entre vidrios. Pero me negué, y le pedí que mantuviera nuestro secreto. No te equivoques, no es una especie de mascota rara a la que le tenga cariño Solo que aprecio mi privacidad y pienso que para querer contar esto se requiere de mucha confianza Y eso es ya un premio para aquellas personas que soporten mi presencia Y la de bola, claramente Y bueno Eli, esta es la situación Si hoy quieres seguir conmigo Quizás al abrazarme puedas sentir ahora estremecerse en tus manos mientras yo sueño. Quizás, si hacemos cucharita, puedas sentir que mi espalda palpita más que mi pecho y que esa textura rítmica se desplaza y acaricia. Eli, quizás sea muy tarde en la noche, pero si te incomoda y prefieres dejarlo hasta aquí, no dudes en decírmelo. Tú te quedarás en la cama y verás los aviones fluorescentes del cielo antes de dormir y yo tomaré unas toallas e iré al sillón. Hablaremos por la mañana. Y Eli, sea cual sea tu decisión, quiero que esta carta y esta confesión demuestren mi cariño hacia ti. Y si has llegado hasta acá, solo te pido que guardes mi secreto y el de bola. ¡Gracias!
1: ¡Bravo! Uh, ah. eh, <ríe> ya Ese fue el texto de Carlos, quería Eli Qué guatico, ¿no? Tener una pelota en, en el cuerpo ¿Habrán terminado después esa pareja? No lo sabemos El, cuerto, el cuento de Liam. ¿Y ¿Y cualquier pase con Britney, con la canción de Britney Spears conciencia.
2: Hola, yo soy Liam. Voy a leer igual con la cámara apagada.
3: Estuve hace unos 7 años. Que fue más o menos lo mismo que duró el apogeo de la Brandy Spears. Sí, porque esta etapa de Barbies y secretos de niño marica que langueteaba el torso desnudo de los Max Steel la empecé en algún momento del 2000 y terminó el verano del 2007. Año en que tanto la Brindy, mi madre y yo tuvimos la revelación de nuestras vidas perras. Yo creo que la Brindy se rapó en un acto de desesperación para demostrarse dueña de ella sola. Por mi parte, descubrí lo mucho que me gustaban los 18 minutos cuidadosamente distribuidos entre Toxic, Ruch y Taco Aguja. Minutos que tenía las veces en las que mi mamá se iba al negocio a comprar lo que faltara para el almuerzo. Ahora que soy más consciente de las cosas que hice de pendejo, me pregunto cuántas calugas, maggi de gallina y kilos de verdura le habré botado a la basura. Si hacerla salir era hacerme salir como un niño travesti del ayo escarmesí que tanto me gustaba, y tanto merecía. Se cerraba la reja y empezaba la carrera contra el tiempo. Los primeros minutos de adrenalina me aceleraban el pulso para volar hasta el closet donde mi mamá guardaba sus cajas de zapatos y las prendas que me daban la otra vida. Me gustaban las botas negras de flores bordadas al lado del cierre pero la pieza que me hacía brillar era eran vestidos traples de brillo y lentejuelas negras con plumas en el corte bajo. Para un rato. Calcula el tiempo y suma la distancia. Cinco minutos. Va en la mitad del pasaje. Había una peluca también. La compró mi papá cuando quiso ridiculizarse de Brad Pitt y lo que eran las puntas onduladas de esa mata de pelo dorada terminaban siendo el flequillo perfecto si te la ponías al revés. Era rubia como el oro como el oro afeitado de raíz en el acto de resistencia de la Brindis Pears. Boquita roja, párpados celestes, mejillas rosadas. No había tiempo para más y después tenía que sacarlo todo sin dejar rastro de haber accedido a la feminidad y despreciado a la hombría. Había que aplicar con mesura también. Más mequillaje en mi cara era menos en los envases y mi mamá habrá sido despistada pero jamás hueona. Siete minutos. Se le acabó el pasaje. 40 segundos de subida y aparecen los carteles. Hay pan. Hoy no se fía. Mañana sí. Siempre había fila. El hecho de que fuera el único de la población me regalaban otros tres minutos más que se gastaba mi mamá en la espera. Mis matemáticas eran precisas. Se basaban en múltiples experimentos cronometrados que me entregaron un promedio del tiempo utilizado en el arte de pedir y pagar. No había lugar para errores. No había lugar para errores. Una vez en maquillaje, solo me faltaba el último detalle de la producción. Los calcetines de fútbol que usaba mi papá para mentirle a todo el mundo cuando decía que seguía siendo deportista. Para él eran un tesoro. Para mí, el par de tetas que me habían sido negadas por selección natural. Así quedaba lista, maquillada, hermosa y solitaria. Protegida del mundo en mi armadura travesti. Diez minutos que pasaron. Quedaban ocho. Toxic de la Pear dura justo tres minutos, 33 segundos. Era la canción perfecta. Apenas comenzaba la tensión que provocaban los violines y yo me transformaba. Mis muñecas quebradas y los brazos sueltos se movían al ritmo del pop comercial mientras la luz del sol proyectaba las lentejuelas en todas las paredes de un escenario inventado. Toda la, pra- la preparación previa había sido el detrás de escena de una diosa que movía los labios fingiendo un idioma que no le correspondía, pero que lo hacía suyo. Lo mismo con el cuerpo. Tres minutos y treinta y tres segundos que me dejaban el minuto y medio que necesitaba para volver a la triste normalidad impuesta sobre mi entrepierna. Dejarlo todo en su lugar y disponer del tiempo reservado en el conocimiento de que es mejor prevenir que lamentar. Tres minutos y treinta y tres segundos de placer infantil y complicidad impune. Tres, tres, tres. Una melodía que quedaba justo a la mitad del camino en dirección al infierno, pero que a mí me hacía bailar con plumas y lentejuelas en el paraíso. Si en algún momento la cuestión fue encontrar una estrategia para tocar el cielo, tener el control fue mi respuesta y el detalle que me permitía sostener la ficción. Excepto sabes que tentando el destino escuché la canción dos veces y conocí al diablo. Excepto sabes que olvidé prevenir y terminé por lamentar la agitación del momento que me llevó a soltar el control. Excepto sabes que no calculé los minutos. Ni tampoco escuché la reja cerrarse, pero sí las llaves contra el piso, o la ficción tal vez, y un grito ahogado entre la sorpresa y la indignación. Excepto, sabes que no hubo fila en el negocio.
1: Manito Exig, de Liam. Eh, Caterina Farid dice que bello, sigue un cuento bien bonito. Como todo el tema de la infancia que habla de lo trans, de tener que ocultarse un poco, de que, pero de que a la vez sea como una especie de juego, como que no tiene un enfoque tan negativo, como que es lindo ese, esa perspectiva que le da. Ahora que leímos estos dos cuentos que Liam y Carlos leyeron, vamos a pasar un, a un par de preguntas para formar un poco de diálogo, que tienen que ver con el cuerpo y con esto que leímos recién. Y bueno, son es las siguientes. ¿Cómo convivimos? o nos relacionamos con nuestro cuerpo de buena manera eh, mala, complicada y también si es que, ¿cómo ves hemos crecido sin las barreras o influencia en nuestra familia? ¿seríamos la misma persona? ¿persona de toxic sería la misma persona si no hubiera tenido esas barreras desde que nació? les leemos, escuchamos intentando llegar al equilibrio sí, yo creo que eso es algo que buscamos todo eso. En general, sobre todo en la pandemia, yo ni que sería la misma persona. ¿Alguien sería la misma persona? Realmente, Yo creo que esa es una mejor pregunta.
0: Yo creo que todas las personas serían las mismas, pero se tardarían más en encontrarse. O sea, el proceso de llegar a ser esa misma persona sería más largo, más difícil.
3: Sí, es muy brígido, yo concuerdo con, con Fito. Yo, por ejemplo, sería la misma persona, pero generalmente soy una. Eh, como muchas decisiones por mí mismo.
0: Soy bastante independiente en ese sentido, entonces muchas de las cosas que mi familia quiere,
3: eh, yo no las quiero. Yo siempre voy como contra la corriente. De hecho, es como de que el salmoncito que va hacia arriba. Pero, eh, sí, eh, es complejo yo creo que uno puede llegar a ser el mismo pero sí o sí influye, sí o sí siempre te va a influir, como decía como Fito, como en el periodo, como el tiempo que te tomas para poder llegar a hacer lo que realmente quieres o quieres eres realmente.
2: Yo creo que no seríamos los mismos, en verdad. Eh, hay como, bueno, por ahí hay unos textos que hablan sobre la identidad y que mencionan cómo... Eh, la identidad no es algo que se forma solamente desde nosotros sino que es un diálogo que se forma como desde la interacción con uno mismo y la interacción con las otras personas que nos importan. Yo creo que, que, sería, que, que es como un juego, no estoy diciendo que seríamos mejores o peores personas, pero no creo que seríamos las mismas. Bueno, el, voy a aprovechar de leer otros dos comentarios que salen en el chat un proceso de lograr estar en paz y amor con mi cuerpito, ahora le tengo cariño. Y María Cristo, María Cristo dice, nos querríamos más, nos querríamos más desde antes.
1: También Constanza dice, yo creo que depende de mi estado de ánimo, el cómo me relaciono con mi cuerpo. Es igual algo muy cierto, a veces uno se puede sentir como muy bien consigo mismo y al día siguiente o a la hora siguiente, así como que te encontráis algo o te dijeron algo y es como, oh no, qué mal así me siento horrible.
0: <risas> a mí me gustaría ir un poco a
3: lo que habla Carlos en su texto, que, que también hay elementos externos que tienen que ver el cómo tú te relacionas con tu cuerpo. Y creo que ese texto a las personas que hemos vivido procesos como ese nos llega de una forma súper directa, como el cómo me relaciono con cosas que viven en mi cuerpo pero que no me pertenecen.
1: Claro, a veces, cuerpo, a veces hay cosas que, que no se puede, uno interioriza no, y, al, y a sí mismo en el cuerpo, eh, que son externas, pues, que no corresponden a nosotros, eh, pero igual las interiorizamos, ya sea por, eh, por gusto, a la fuerza o simplemente por el entorno. Eh, creo que ahí igual les comparto un poco la opinión de Liam, que... Creo que la familia igual influye un poco, quizás no seríamos las mismas personas si es que eh, no tuviéramos las barreras eh, de la familia o de la sociedad en general, en verdad.
2: Yo me quedo mucho igual con eso que dice María Cristo, de que nos querríamos más desde antes. También. Como, Yo
3: igual creo eso. Como que uno ya, igual... Es que hay Dale. un filósofo que a mí me gusta igual, Caleta, que es Jean Paul Sastre, y dice que somos lo que hacemos con lo que nos hicieron que al final la persona que construimos o que somos es por todas las vivencias que hemos pasado, sean buenas o malas. Entonces, siento igual que sin la influencia de la sociedad o de la familia, eh, nosotros y nuestra relación con nosotras mismas eh, cambiaría y sería súper diferente porque no, no estaría con prejuicios, no estaría como con esa intervención, sea buena o mala. Sería todo mucho más natural que igual coincido con lo que decía María Pisto. Como nos querríamos, nos no sé cómo se dice, nos queríamos de mucho antes.
2: Eso igual se complementa como con lo que dice Carla Navarro, que no seríamos las mismas porque uno absorbe muchísimas cosas del entorno, somos vivencias. Creo que cambiaría mucho la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y también con lo que dice Maca, que se supone que la identidad se va formando según nuestro entorno y que ella sería muy distinta si su familia no tuviera ciertos prejuicios.
1: Claro, a veces influye mucho en verdad en nuestro crecimiento el entorno, cómo se va a forjar nuestra personalidad. Eso también define cómo, cómo, nos, cómo enfrentamos el entorno. Porque también hay, de repente hay personas que le influye un poco menos o un poco más. Eh, quizás personas con un carácter más, más fuerte, más decidido, que, como Pablo, le afecta un poco menos y no están delante. Pero también hay gente que le afecta mucho y al final juega, puede jugar cosas en contra. O a veces... A veces quizás también de forma positiva, como que igual puede ser que no todo sea como malo el hecho de que nos establezcan ciertos parámetros de repente. María esto dice, igual está bueno pensarnos también desde la resistencia. ¿Seríamos, seríamos lesmismes si no hubiéramos tenido que enfrentar los ataques o prejuicios que nos obligaban a definir de cierta manera? Parece que hay consenso de que no. Como que uno igual siempre se... Aunque uno quiera como quien, como bien no, así, como que igual se, se ve limitado un poco por, como por la percepción que tienen las demás personas de nosotros.
2: Sí, es verdad. Yo igual me quedo también con eso que está en el chat que dice Paula. Eh, somos los que hacemos, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, dijo una vez Galeano. Y tiene mucho sentido porque estamos en un constante cambio, construyendo y construyendo identidades. Premio Nobel. Oye, qué bueno
1: que aceptó bien la dinámica. Igual nosotros nos dijimos, como, oye, ¿qué pasa si no habla nadie? Pero qué bueno que sí. Estaba <ríe> a punto de, de tirar como cosas nosotros no. Bueno, quizá eh, Liam o Carlos nos podrían contar un poco cómo se le ocurrió este cuento, como, hablando un poco desde el cuerpo, para ya después pasar a, a
2: los siguientes. Usted, por mi niño.
0: Ya, yo, Art. Mira, uy, qué raro, porque justo la carta es como. Como una confesión. Y esto creo que ustedes como miembros del jardín tampoco lo saben. Pero voy a intentar explicarlo como una manera eh, simple. Mis músculos se supone que están bien. Eh, pero sienten distinto a otros cuerpos, se supone. Son como más sensibles a estímulos dolorosos, digamos. Como que me falta, no sé, una, un inhibidor de dolor. Entonces, por lo general, cuando estoy tenso o, o me siento mal, me duele más el cuello, la espalda, a veces las piernas, que, que otras personas, ¿sí? Como que algunas personas dicen, oh, me duele el cuello una vez al año después de trabajar medio año en, en un proyecto. Y a mí es como que me duele toda la semana. Y a partir de eso, fue pues, todo un proceso de darme cuenta que las otras personas sienten distinto, que ahí ¿sí? Un poco como darse cuenta que uno tiene que usar lentes y tú, ¿cachai? que veis mal, pues. Así, hasta que alguien te dice como, oh, bueno, mira, ese letero. Y ahí recién tú como, huevón, no veo esa hueá. Yo creo que desde eso empecé a, a buscar cosas que, que es lo que describo como... como de, ...de ponerse un guaterito, de repente un hombro, o como despedirle a, a alguien que te haga un masaje. Y de, entre eso, entre esa tensión y entre esos dolores, eh, había personas que, que me tocaban. Me decían como, oh huevón, nudo. Y a través de ese nudo empecé a imaginar literalmente una bola. Y cuando dijimos que la temática de la revista iba a ser cuerpo, empecé a pensar, oh, pero qué tal si en verdad fuera otro ser, si en verdad fuera algo distinto, eso se me ocurre de momento.
1: Creo que <ríe> nadie se esperaba una explicación así como tan, tan, tan como tan ahí como, oye, por eso se me ocurrió así. Qué guático. en verdad nosotros ninguno sabía, ¿o sí? No. Creo que hablé con
0: la Dani en algún momento, porque nadie había comentado, pero pero nada más que eso. Sí, una vez estuvimos conversando sobre temas más como de cuerpo, y como que ahí lo conversamos un poco, sí.
2: Ya, voy a a contar yo. Eh, Bueno, mi texto igual lo escribí desde desde mi realidad propia, en verdad no fue algo como... Es un, igual es autoficción, porque igual yo tengo la suerte de que mis papás, mamá, papá, siempre han sido súper abiertos de mente pero igual, igual era como algo que yo hacía escondía, ¿cachai? Como un poco esa adrenalina y placer que uno tenía como de hacer las cosas escondidas sabiendo que había algo mal pero sin entender que era eso que uno hacía mal eh, porque en verdad no está mal, pues, ¿cachai? Entonces de ahí un poco que empecé como a darle vuelta a esa situación y asociarlo un poco como a que igual era una, una relación tóxica con uno mismo y con el entorno desde que de uno es chico Y al mismo tiempo, hay un momento en el que, bueno, siempre me pasa que a veces como que me empiezo Me echo me con canciones que son súper antiguas y en ese tiempo estaba muy pegado con Toxic de Britney Spears Y al final del cuento hay un, como tres versos de la canción que me hacían mucho sentido Porque es como, eh, espérate, lo tengo acá el que dice disculpen el inglés eh, pero es como con una prueba del veneno del paraíso, eh, soy adicto a ti no te das cuenta que eres tóxico que en verdad es como lo mismo porque como una vez probáis algo que en este caso era como el travestismo y que te volvía adicto a eso y, y como que te pregun- le preguntáis así como oye, ¿qué será esto? como que que este vicio tóxico que tengo pero en verdad igual es como una forma de hacerlo jugar y, y debo algo que tóxico en verdad no dura 3 minutos 33 segundos eso es, es solamente un, una técnica que yo sé para hacerlo para jugar mejor con eso así que eso, muchas gracias por su atención y por el diálogo que se creó después quédense para más
1: y para de los 3 minutos <risa> A mí en verdad me gustaba mucho la frase del 333, como a mitad de camino del izquierdo, Bienvenido.
2: Sí, es por no, eso.
1: No. 666-333. Oye, qué bueno escuchar su eh, cómo surgieron estos cuentos, eh, también para que la gente conozca un poco más allá del, del cuento y de quiénes están leyendo.
0: Gracias por acompañarnos en nuestra reunión en el Jardín, podcast de la colectiva Jardín del Edén. Síguenos en Instagram para estar al pendiente de nuestras últimas novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.